0: Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo 6% del Gobierno Regional y la aprobación del Consejo Regional Metropolitano.
1: Iniciaremos un viaje al interior de nosotras. Bucearemos en relatos, reconociendo estereotipos y escuchando a la comunidad femenina de San Joaquín. Acompáñanos en Ser Mujeres, en la conducción Loreto Donoso Maldonado, con especialistas y mujeres inspiradoras. Presentamos Ser Mujeres. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos y bienvenidas hoy a Ser Mujeres. Estaremos hablando de Eso es para Hombres, ese estereotipo de género que bueno, se genera en una opinión o prejuicio generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseemos o debiésemos poseer o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberíamos desempeñar. Un estereotipo de género, para que ustedes estén atentos, es nocivo cuando limita la capacidad de hombres y mujeres para desarrollar sus facultades personales, realizar una carrera profesional y tomar decisiones acerca de sus vidas y sus proyectos vitales. Por eso es tan importante... Eh, que esto se elimine completamente esos prejuicios y esos atributos que generalmente nosotros le, le entregamos a conductas, a vestuarios, a deportes y en fin. Eh, de eso vamos a estar hoy día hablando, pero antes vamos a hacer nuestra primera pausa musical y luego regresamos acá a Ser Mujeres. <risa> I'm sorry. Estamos de regreso acá en Ser Mujeres a través de Radio San Joaquín 107.9 y tal como lo decíamos al inicio, hoy hablaremos de ese estereotipo que dice, ¿eso es para hombres? ¿Solo para ellos? Y no. La verdad es que Hace mucho rato ya estereotipo ya por la educación y por todo lo que se está generando con respecto al power femenino, el feminismo también. Eh, Nosotras nos hemos ido apoderando también y ampliando de otros, en otros campos. Eh, ¿Dónde está la solución para eliminar completamente el germen de los estereotipos? Bueno, eh, si bien dicen que la solución está en la educación no tan solo en la escuela sino también en nuestros hogares cómo lo podremos hacer para para que consejos para que esta desigualdad eh, no o sea se, se elimine bueno concienciarse contra el sexismo cuestionarse ciertos estereotipos que tomamos como naturales y en realidad son construcciones sociales también tratar el tema de la igualdad sin complejos, ignorar las críticas o las presiones que ejercen terceros a la hora de abordar cuestiones sobre igualdad Importante también unir fuerzas por, por, por esa educación igualitaria, cuantas más personas se impliquen en este tipo de educación más efectiva será y también trabajar de forma transversal, reforzar a niños y niñas en preferencias independientemente si coinciden o no con el estereotipo, No no eh, eso no, no es importante si no va con el género, a eso se refiere. Eh, a la hora de que los niños jueguen también fomentar juegos y juguetes neutros, cooperativos y compartidos también incluir la igualdad de mujeres y hombres en el, en el proyecto del juego educación y también eh, es importante que nosotros evitemos esos comportamientos sexistas mm, ahora vamos a escuchar el radioteatro y luego seguiremos comentando
2: ¡Emma! ¡Emma, ya, pues! ¡Tenemos que irnos pronto a valer, pues! ¡Baje, pues! ¡Su hermana está lista!
0: ¡Emma! ¡Emma, baja!
2: ¡No quiero ir! ¡Emma y tu vestido! ¡No me lo quiero poner!
0: Fuiste todo el año, hoy en la ceremonia que te cuesta.
2: Fui todo el año obligada, yo quiero ser skater. ¿Y andar con todos los huesos quebrados?
0: Ya, ya, hablamos de eso, ¿ah? ¿eh? Eso es deporte para niños, Si tú eres niña. No puedes practicar ese deporte, tienes que entender.
2: ¡Quiero ser un niño! ¿Por qué, Emma? ¿Por qué? Mira a tu hermana, si ve linda con su traje de mariposa. ¿Por qué no te portas como ella? Emma, sube y cámbiate. ¡Ahora! ¡No quiero bailar! ¡No me gusta! ¡A lo paso mal! Y no me quiero poner ese estúpido vestido de mariposa. Ay, amor, no sé qué vamos a hacer. <risa> Mamá, no llores, yo solo quiero hacer otra cosa, tengo otros gustos.
0: Ya, corta la Emma, si no quieres ir, ok, pero ponte la ropa que tu mamá te eligió, no a sus pantalones, y sácate ese jockey. Ahora pareces un marimacho.
2: Mi niña, eso es usted, una niña. Pero ¿por qué no me
0: entiende, mamá? Lo haces de puro rebelde para hacernos enojar. Te pagué todo el año las clases y ahora viene y dice que no te gustan. Le dije a ustedes, pero ustedes no me escuchan. Ustedes no me quieren ver,
2: ustedes no me quieren aceptar. Quieren que vista como ustedes creen que es correcto. Y yo no quiero usar esos vestidos. Quiero ocupar gorro, me gusta el azul, el verde, el negro. Pero que esos no son colores de niñas, pues.
0: ¿Qué es eso, mamá? Yo soy una niña. Sube y cámbiate de ropa. ¡Emma, anda en silencio! ¡Pero, papá! ¡En pero... silencio, dije! Sube y cámbiate de ropa. Tido de mariposa! ¡En pero... silencio, dije! No.
1: unidas de los derechos humanos, el estereotipo de género es una visión generalizada o una idea preconcebida sobre los atributos o las características o los papeles que poseen o deberían poseer o desempeñar las mujeres y los hombres. Un estereotipo de género es perjudicial cuando limita la capacidad de las mujeres y los hombres para desarrollar sus capacidades personales, seguir sus carreras profesionales y o tomar decisiones sobre sus vidas. Los estereotipos de género se refieren a la práctica de atribuir a un individuo, mujer u hombre, atributos, características o roles específicos por la sola razón de su pertenencia al grupo social de mujeres u hombres. Los estereotipos de género son ilícitos cuando dan lugar a una o varias violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
0: campaña radial llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo 6% del Gobierno Regional y la aprobación del Consejo Regional Metropolitano.
1: Estamos de regreso acá en Ser Mujeres y ahí escuchábamos el radioteatro, esta historia de Emma. Y bueno, según la revista Healthy Children de España, el desarrollo de la identidad de género en los niños. Dice que son muchas las formas en las que los padres pueden fomentar un desarrollo de género saludable en ellos. Y es importante saber sobre la identidad de género y cómo se forma. ¿Cuál es la diferencia entre género y sexo? Para la mayoría de los niños, ser varón o mujer es algo que se siente muy natural. Cuando nace un bebé, se le asigna el género masculino o femenino de acuerdo con las características físicas. Esto se refiere al sexo o al género asignado del niño. Mientras tanto, la identidad de género se refiere al sentimiento interno que las personas tienen de quienes son. Que surgió de una interacción de los rasgos biológicos, las influencias del desarrollo y las condiciones del entorno. Puede ser masculino, femenino, algo en el medio, una combinación de ambas cosas o ninguna. El reconocimiento propio de la identidad de género se desarrolla con el tiempo de manera muy similar al desarrollo físico de un niño. En la mayoría de los niños, la identidad de género declarada coincide con su género asignado, sexo. No obstante, en algunos niños, la correspondencia entre el género asignado y la identidad de género no está tan clara. Ahora, ¿cómo se desarrolla la identidad de género en los niños? Pues bien, la identidad de género suele desarrollarse en etapas. Alrededor de los dos años, los niños toman conciencia de las diferencias físicas entre varones y mujeres. Antes de su tercer cumpleaños, la mayoría de los niños se pueden identificar como varones o mujeres con facilidad. A los cuatro años, la mayoría de los niños tienen un sentido estable de su identidad de género. Durante esa misma época de la vida, los niños aprenden conductas del rol de género, es decir, cosas que hacen los varones o cosas que hacen las mujeres. Sin embargo, las preferencias entre géneros cruzados y el juego son parte normal de la exploración y el desarrollo de género, independientemente de su futura identidad de género. Ahora... Eh, lo que pueden hacer los padres, indica acá en esta revista, todos los niños necesitan la oportunidad de explorar distintos roles de género y distintos estilos de juego. Los padres pueden eh, cerciorarse de que el entorno del niño refleje diversidad de los roles de género y fomente oportunidades para todos. Por ejemplo, algunas de las ideas que, que sugieren acá son libros infantiles o rompecabezas que muestren hombres y mujeres en roles de género no estereotipados y diversos. Pa por ejemplo, papás que se quedan en casa, mamás que trabajan, enfermeros varones y policías mujeres, por ejemplo. También indica otro consejo una amplia variedad de juguetes entre los cuales elegir que incluyan muñecos, bebés, vehículos de juguete, muñecos de acción, bloques de construcción, etc. A los 6 años de edad, la mayoría de los niños pasan la mayor parte de su tiempo de juego con niños de su mismo sexo y es posible que se inclinen hacia los deportes y otras actividades asociadas con su género. Es importante permitir que los niños elijan sus grupos de amigos, los deportes que desean practicar y las demás actividades en las que participen. También es buena idea hablar con su hijo para conocer sus preferencias y así asegurarse de que se sienta incluido y que no sufra burlas ni acoso. Ahora... ¿Cómo suelen expresar su identidad de género los niños? Además de los juguetes, juegos y deportes que eligen, los niños suelen expresar su identidad de género de las siguientes maneras. Vestimenta o peinado, nombre o apodo preferidos, conducta social que refleje grados variados de agresividad, dominio, dependencia y delicadeza. Los modales, el, estipo, el estilo de conducta, los gestos físicos y otras acciones no verbales identificadas como masculinas o femeninas. Relaciones sociales, incluyendo el género de sus amigos y personas a las que decide imitar. Si bien la conducta específica de género de un niño, es decir, la expresión de género puede parecer en algún momento estar influenciada por la exposición a estereotipos y a su identificación con las personas de su vida, no es posible cambiar el sentimiento interno de ser una niña o un niño. Algo entre en el medio u otra cosa, es decir, la identidad de género. ¿Mm? Ahora, ¿ha cambiado cómo han cambiado los estereotipos de género con el tiempo? Bueno, nuestras expectativas de lo que hacen las mujeres y lo que hacen los varones han cambiado. Muchas mujeres deportistas se destacan en sus disciplinas deportivas. Cada vez más las mujeres eligen actividades tradicionalmente consideradas masculinas y hay muchos chefs, artistas y músicos varones famosos que triunfan en ámbitos tradicionalmente considerados femeninos. Con el paso del tiempo, la sociedad ha reconocido que los estereotipos de actividades y conductas masculinas y femeninas son inexactos y resueltos resultan limitantes para el desarrollo de un niño así que dichos intereses además no determinan ni influyen en la identidad de género de una persona vamos a escuchar a una, a una amiga de acá de San Joaquín que yo creo que es posible que muchos la conozcan y muchos la han visto competir vamos con el testimonio de esta boxeadora
3: Hola, mi nombre es Daniela Cifuentes, tengo 27 años, soy psicóloga de profesión y boxeadora hace alrededor de 6 años. Eh, inicié a entrenar boxeo por... Eh, la intención es de defensa personal por una situación compleja, una pelea callejera en la que, de la que fui víctima eh, y como mujer me sentí muy indefensa y con mis amigas que estuvimos en ese grupo se nos ocurrió empezar a entrenar. Eh, yo soy de San Joaquín y he estado acá en el club de boxeo de San Joaquín que me quedaba muy cerquita de la casa, así que empecé a venir. Eh, y le agarré el gusto a pegarle a cosas, <risa> básicamente lo encontré muy entretenido eh, y de a poquito empecé a agarrar constancia, eh, acá en el club igual eran pocas mujeres siempre han sido menos mujeres que hombres eh, pero al menos en el contexto de entrenamiento siempre fue muy eh, respetado que vinieran mujeres a entrenar y se nos trataba prácticamente igual que a los hombres en realidad eh, y de a poquito me empezó a gustar mucho más, empecé a querer eh, competir, empecé en eso en 2017 me parece, estuve como dos años full en eso, eh, y genial. Igual fue un mundo bien nuevo, eh, casi todos como de mi entorno lo encontraron medio extraño, era como novedoso, <ríe> un deporte como eh, para hombres, entre comillas, más que nada, eh, y no me tenía mucha fe, <ríe> en realidad, al principio. Como que la primera vez que competí me fueron a ver y fue así como: oye, así sabe lo que está haciendo, en el fondo. Eh... Pero nada, en general es un deporte en el que cada vez yo he visto que hay más mujeres eh, que se están atreviendo y que tienen más espacios de entrenamiento, eh, donde es más normalizado que mujeres entrenemos y entrenamos a la par que los hombres en realidad. Así que ojalá es que se sigan fomentando como ese tipo de, eh, de espacio y que las mujeres nos podamos apropiar de eh, espacios que eh, históricamente han sido más masculinos.
4: Ni que me lloren ni me supliquen. mí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música. Perdón que te salpique. Persona buena, cara Mente, no es como suena
1: regreso nuevamente acá en Ser Mujeres a través de Radio San Joaquín y hoy estamos hablando del estereotipo eso es para hombres escuchábamos el testimonio de Daniela Cifuentes, boxeadora y que amablemente nos compartió su experiencia es posible, ahora estábamos hablando ahí también como un apoyo a aquellos padres ahí cuando empieza la identidad de género y cuando los intereses y habilidades de un niño son diferentes de lo que la sociedad espera, probablemente sufran discriminación y acoso. Es natural que los padres tengan expectativas basadas en el género respecto a sus hijos y que quieran protegerlos de la crítica y la exclusión. En vez de obligar de la crítica y, o sea, en vez de obligar a los niños a ceder ante estas presiones y a limitarse, los padres pueden cumplir una importante función en la lucha por obtener espacios seguros donde sus hijos se puedan sentir cómodos y a gusto con quienes son. Si su hijo no se destaca en los deportes o incluso si muestra interés en ellos, por ejemplo, puede haber muchas otras opciones, oportunidades y ámbitos en los que puede prosperar independientemente de la identidad de género. Cada niño o niña tiene sus propias fortalezas y es probable que ellas no siempre coincidan con lo que la sociedad o con las suyas, pero de todos modos serán una fuente de éxito presente y futuro. Es importante recordar que el desarrollo del género es un proceso normal en todos los niños. Algunos niños, niñas exhibirán variaciones en forma similar a lo que ocurre en todas las áreas de la salud y la conducta de los seres humanos. No obstante, todos los niños, niñas necesitan apoyo, amor y cuidado de su familia, de la escuela y de la sociedad, ya que esto fomenta así un crecimiento y los convierte en adultos felices y saludables. Así es que es importante ahí que usted siempre lo apoye y, independientemente de lo que el niño, la niña desee. ¿Ya? Eh, ahora vamos a escuchar nuestro estereotipo el día de hoy. Eso es para hombres. Vamos a escucharlo y luego luego, 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 vamos a escuchar las opiniones de nuestras amigas. ¿Cuántas veces usted quiso saltar una reja, sentarse relajadamente, decir un garabato, martillar, estudiar mecánica automotriz? Y por diversas creencias culturales, se opusieron imponiendo el discurso de que eso es actividad para los hombres. Los hombres se comportan así, los hombres hablan así, los hombres se sientan así. Culturalmente y por generaciones, nos hemos dividido en actividades y conductas. Usted ¿Qué opina?
5: Hola, buenas tardes. Bueno, re respecto a la pregunta, eh, mi respuesta es la siguiente. Llevo 10 años separada, divorciada, y encuentro que antiguamente sí, yo era una de las mujeres que eh, la mujer hacía lo que tenía que hacer y el hombre de su parte. Pero en este tiempo que he estado sola, he hecho muchos trabajos de mujeres, eh, perdón, de hombres. Ejemplo, eh, a la reja de mi casa la, le puse tablitas, eh, me compré un taladro, me compré mi herramienta, eh, le puse tablita a toda mi reja, he pintado... He arreglado llaves, me metió la electricidad y creo que las mujeres somos totales, de todas maneras, eh, podemos hacer todo, todo, yo creo que nada se lo, se lo impo imposibilita, de hecho eh, el hecho de dar a luz ya es porque somos totales. Así que bueno, esa es mi opinión y espero eh, que sea la de muchas porque yo creo que somos capaces de hacer todo y más. <risa> Eso, que estén bien. Chao, mi nombre es Aida. Qué lindo, yeah. eh,
1: creo que esos comentarios responden a creencias de un contexto previo y no eh, se relacionan con nuestra realidad, ya que hemos demostrado que nuestras capacidades no se relacionan a nuestro género, sino más bien a nuestras diferencias, pues somos todos diversos y nuestras habilidades se relacionan más bien con ello.
5: Hola, eh, considero que en estos tiempos ya no deberíamos pensar que hay cosas que las mujeres no deben hacer, porque hemos demostrado que somos capaces de hacer de todo y más, incluso cosas que los hombres no hacen. Muchas gracias.
1: Regreso acá en Ser Mujeres y escuchamos la opinión femenina y de la comunidad de San Joaquín. Y ahora, eh, ya cerrando el programa, el capítulo de hoy, eh, vamos a hablar de una mujer inspiradora. Ella eres Margot Dual de Sotomayor tal como muchas niñas Margot siempre tuvo el sueño de volar, nació en Río Bueno siendo la mayor de 12 hermanos de la familia Dual de Sotomayor su padre era un agricultor y su madre estaba dedicada al trabajo de la casa sus sueños eran enormes y su pasión infrenable a los 16 años mintió para hacer el curso de piloto de aviación e ingresar al Club Aéreo de Chile en Santiago. Y en 1938, cuando aún no cumplía los 18 años, se recibió de piloto civil, a pesar de que los instructores estaban reacios en primera instancia a aceptarla. Obtenida sus alas, su objetivo era viajar a Europa y volvió a decir una mentira, señalando que iría a Canadá como instructora. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Margot se enlistó en las fuerzas de la Francia Libre al mando del general Charles... En Inglaterra, de allí se incorporó en el Cuerpo de Transporte Auxiliar Aéreo, aportando a la causa de los aliados. Margot voló más de 100 tipos de aviones durante la guerra, pero nada de ello fue sencillo. Tuvo que aprender un idioma que no dominaba y volar en condiciones climáticas adversas, corriendo siempre el riesgo de ser atacada por los enemigos. Y lo peor de todo, lidiar con una cultura donde se imponía el machismo. Todo ello lo superó porque su pasión por el vuelo era más poderosa. Se casó en tres oportunidades y tuvo un hijo de su segundo matrimonio. A su vuelta a Chile voló en firmas privadas y posteriormente se empleó en el, la Fuerza Aérea de Chile como controladora aérea siendo la primera mujer en desempeñar este cargo en el país fue honrada por diferentes gobiernos por sus hazañas y su ejemplo y obtuvo la legión de honor de Francia por su actuación durante la guerra Margot Dualde falleció en el año 2018 en Santiago importante, hay, por ejemplo, hay algunos comentarios que ella hizo por ejemplo, los hombres dijeron siempre que las mujeres no íbamos a ser capaces de volar esos aviones. Así ella recordó poco antes de morir, quien fue eh, la primera piloto de guerra de Chile, ahí que tal como lo decíamos anteriormente, piloteó aviones junto a la Fuerza Aérea Británica. También en una de sus declaraciones, con gran sonrisa y en la cadena de noticias AFP, a pocos meses de fallecer, a sus 97 años en Santiago de Chile, dijo: Y después tuvieron que agachar el moño nomás, porque en realidad volamos igual que ellos. Margot Dualde, piloto a los 18 años. Ahí hay fotografías muy bonitas. Ahí si sí tienen la oportunidad de visitar en algún momento el Museo Nacional Aeronáutico y el Espacio de Chile, ahí hay unas fotos de ellas. Eh, con diversos aviones. Entonces, el día de hoy, nuestra mujer inspiradora ha sido Margot Dualde, que murió el 5 de febrero del 2018 en Santiago de Chile a sus 97 años. Así es que qué importante es que nosotros derribemos esos prejuicios, esos estereotipos, y nos ampliemos y dejemos que las actividades y los deportes, los oficios, las profesiones, los colores, eh, no sean dueños de ningún sexo, sino que sea diverso, sea para todos. Y no prejuiciemos y no veamos de forma despectiva, ni tampoco digamos, oye, esa persona no podrá hacerlo. Yo creo que todos tenemos un potencial y con perseverancia, con esfuerzo, con trabajo, tal como lo decía Daniela Cifuentes, se puede lograr. Ella es una espléndida boxeadora que entrena permanentemente acá en la Casa de la Juventud y... Y se destaca, obviamente, eh, el trabajo que ella realiza. Y así como, como también quisimos destacar a, a Margot Dualde, la primera, eh, y que en ese tiempo, imagínense ustedes, 1900, en 1953, ahí cuando estaban los estereotipos, los prejuicios, la crítica, donde la mujer no tenía mucha voz, ella pudo lograrlo. Imagínense nosotras ahora, 2023, eh, de más que sí así es que eh, agradecemos el día de hoy su compañía y nosotros ya nos vemos en nuestro próximo y último capítulo de Ser Mujeres, que tengan una excelente jornada y agradecemos los controles a, a Jaime Ollaneder y a Radio San Joaquín, nos vemos, que estén muy bien Llegamos al final de este viaje, les esperamos en una próxima oportunidad, gracias por su sintonía.